0: Hallo, ich bin Dr. Dania Schumann und ich heiße Dich ganz herzlich willkommen zu The Science of Life, dem Podcast, der sich mit Themen aus der Ernährungswissenschaft, dem Ayurveda, Yoga, aus der Psychologie und Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Lass uns gemeinsam unsere Fragen ans Leben mit Verstand, Herz und Humor betrachten. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Science of Life. In dieser Episode freue ich mich mehr über mein kommendes Buch zu erzählen. Und zwar heißt das Buch Intuitiv Essen, warum dein Kopf auf dein Bauchgefühl hören sollte. Und ich möchte dich in dieser Folge so ein bisschen mit reinnehmen, was war eigentlich so der Prozess des Buchschreibens für mich, welche Erfahrungen habe ich gemacht, warum habe ich das Buch überhaupt geschrieben und natürlich auch, was die Inhalte des Buches generell sind. Natürlich möchte ich dir auch ein bisschen einen Einblick in das Buch geben, das heißt es wird eine kleine Leseprobe geben, ich habe ein paar Stellen für dich herausgesucht, die ähm, ja, vielleicht nochmal so Anregungen geben, die dir ja so ein bisschen mehr zeigen, was dich in dem Buch erwartet und natürlich auch, wie ich selber überhaupt intuitiv esse, wie ich auf das Thema gekommen bin, was meine Reise dorthin war und ja, ich hoffe einfach, dass dir diese Episode ganz viele spannende Einblicke gibt und ja, natürlich auch Vorfreude auf das Buch, in das sehr viel Herzblut hereingeflossen ist. So, zuallererst einmal, warum habe ich das Buch eigentlich zum Thema Intuitiv-Essen geschrieben? Und der Grund dafür ist, dass es einfach noch sehr wenig, ja, wirklich plausibler Ansätze gibt zu dem Thema. Und wenn du den Podcast hier vielleicht schon länger hörst oder mir länger folgst, dann weißt du, dass mein Thema sich vor allen Dingen um die Ernährungswissenschaften dreht und Ayurveda, Yoga. Und vielleicht denkst du jetzt, ah, aber wie passt denn intuitives Essen mit dem Ayurveda und den Ernährungswissenschaften zusammen? Darüber habe ich in der Podcast-Folge Nummer 58 schon mal ein bisschen mehr erzählt. Deswegen kannst du diese gerne auch noch mal anhören, wenn du möchtest. Und warum intuitiv essen für mich so gut zu diesen Themen passt, ist einfach, dass es wirklich darum geht, wieder zu sich selber und zu seinem Körpergefühl zurückzufinden. Ja, das können wir durch Yoga erreichen. Ayurveda kann uns Hinweise darauf geben, wo es hinzuschauen gilt und die Ernährungswissenschaft kann uns eben helfen, wirklich zu verstehen, was der Körper eigentlich alles an Nährstoffen braucht, um gut zu funktionieren, damit wir uns wirklich leistungsstark fühlen und ja auch gute Essensentscheidungen auf Basis von einem genährten Körper treffen können. Der andere Grund für das Thema war, dass es mir sehr am Herzen liegt, eben nicht dogmatisch nach irgendwelchen Tabellen zu leben. Ja, sich Input zu holen, aber trotzdem auch wirklich zu schauen, was passt für einen selbst. Und es gibt zum Thema Intuitiv Essen meiner Meinung nach noch nicht so viele Literatur, die einfach wirklich so ein ganzheitliches Konzept schafft. Ja, oft finden wir so diese Ansätze, ja, ist alles, wonach dir ist, und wann dir danach ist und ähm, wie viel du möchtest. Aber natürlich ist das oft überlagert von so vielen verschiedenen ja, Glaubenssätzen, von ja, emotionalem Essen, von ganz vielen verschiedenen Einflussfaktoren. Und das ist eigentlich das, was auch Ernährung ausmacht. Ja, wir haben oft Ernährung gelernt als etwas, ähm, wo wir... Dinge mit ausgleichen, als einen Mechanismus, um nicht fühlen zu müssen, also wirklich ähm, so als eine Coping-Methode. Und dann kann diese Ernährung einfach nicht intuitiv sein, ja, weil dann geht es eben nicht darum, was gerade irgendwie ähm, unser Gefühl uns sagt in dem Sinne, weil das einfach irreführend ist. Ja? Und ich kenne das Gefühl sehr gut, dass sich ja, einfach alles im Körper vermischt, dass man selber auch gar nicht mehr weiß, was tut mir jetzt eigentlich gut und was nicht. Und dann sagt der Kopf was anderes als der Bauch. Und in diesem Buch geht es wirklich darum, auch ja, sich erstmal anzuschauen, was ist die Intuition, was bedeutet ähm, es auf ernährungswissenschaftlicher Basis, sich zu nähern, ähm, was bedeutet es im Ayurveda, was bedeutet unser Mikrobiom, wie können wir das fliegen, pflegen und natürlich dann auch, wie treffen wir eigentlich auf unserer Intuition basierend die ähm, für uns richtigen Entscheidungen? Ja, Und all das nehmen wir wirklich in dem Buch auseinander. Und das lädt dich ein, auf eine Reise wieder zu dir selbst zurückzufinden. Und es ist eben kein Konzept dieses One-Size-Fits-All, sondern... Ähm, wie schon beschrieben, hast du eben erstmal dieses Hintergrundwissen, was ist die Intuition, was beeinflusst die Intuition, wie triffst du Entscheidungen, wie kannst du wieder mehr ins Spüren zurückkommen und dann eben den ernährungswissenschaftlichen Teil, wie kannst du dich mit den Nährstoffen versorgen, den ayurvedischen Teil wie kannst du eben aus der Ayurveda-Perspektive nochmal ganzheitlich draufschauen? Und dann gibt es einen Teil, der heißt Intuitiv Essen, das Programm im Buch. Und es geht eben nicht um ein vorgefertigtes Programm, sondern es geht wirklich darum, dass du erstmal eine Richtung bekommst, ja? Einen Weg, den du gehen kannst. Und auf diesem Weg gibt es sehr viele Abzweigungen. Und du entscheidest wohin dich diese Wege führen. Und du wirst immer wieder geleitet durch das Programm und immer wieder dazu eingeladen, auszuprobieren. weil Worum es in diesem Buch nicht geht, es geht nicht darum, dass es ein Ratgeber ist, wo ich dir sage, was du genau zu tun hast, nur weil das für mich funktioniert hat. Und durch meine langjährige Erfahrung mit ganz vielen Klienten ist das einfach wirklich der Weg, der sich bewährt. Nicht ich sage dir, was es zu tun gibt. Ich beleuchte dir bestimmte Areale, in die du vielleicht noch nicht so tief reingeschaut hast. Aber du musst für dich erfahren und spüren. Und dazu hilft dir eben dieses Programm. Und im letzten Teil des Buches geht es darum, wirklich auch in die Umsetzung zu kommen, was das Kochen anbelangt. Und es geht nicht darum, dass du jetzt super aufwendig kochen musst und ja dir Ernährungspläne machen musst, sondern die Rezepte laden dich auch hier wieder ein, dazu auszuprobieren. Und sie zeigen dir auf, wie du aus ernährungswissenschaftlicher Perspektive und ayurvedischer Perspektive eine ganzheitliche, nährende Mahlzeit zusammenstellen kannst. Und nichts anderes sollen diese Rezepte für dich darstellen, Inspirationen einen Fahrplan, wie das aussehen kann. Ja? Und du findest da auch nochmal Nährstoffe in der Übersicht. Du lernst, welche Rezepte vielleicht mehr Zink enthalten, welche Rezepte besonders viel Eisen enthalten. Weil es soll nicht abstrakt bleiben in diesem Buch. Es soll wirklich zum Anfassen sein. Es soll wirklich dein Verständnis davon stärken. Und vor allen Dingen, wenn du die Rezepte ausprobierst, auch diese Rezepte, die so nach Ayurveda konzipiert sind, dass sie wirklich alle Geschmäcker enthalten, dass du feststellen wirst, wow, diese Mahlzeiten, die nähren den Körper, ohne dass ich danach noch etwas brauche, um ja, eine weitere Befriedigung zu haben, sondern ich fühle mich bereits genährt und befriedigt, ohne dass ich mich schwer fühlen muss. Und dazu sind eben, ja, diese Anregungen gedacht, dich da weiter zu inspirieren. Und das war jetzt erstmal so ein bisschen zu dem Aufbau von dem Buch und was dich ähm, erwartet. Und jetzt möchte ich dich so ein bisschen auf meine Reise mitnehmen, ja, dieses Buch, wie es entstanden ist. Und zwar, ähm, ein Buch zu schreiben ist wirklich auch eine Reise. Und besonders wenn man sich in dem Feld bewegt, dass man ja, aus einer sehr wissenschaftlichen Perspektive kommt, wie ich das tue mit den Ernährungswissenschaften und lange in der Forschung gearbeitet habe, das ist ganz klar, dass wir da vermehrt mit Fakten schauen. Und ich finde Fakten sehr wichtig, denn Fakten geben uns erstmal Anhaltspunkte. Und beim Schreiben des Buches wollte ich natürlich auch so genau wie möglich schreiben Ich wollte dir die neuesten Erfor Forschungserkenntnisse mit hineinbringen, aus den Kognitionsforschungen, aus ja, den Ernährungswissenschaften, auch Studien, die es zum Ayurveda gibt. Und das ist natürlich so, dass wenn man da dann ein Buch über Intuition schreibt, dass man sehr schnell im Faktenwissen auch sich verkopfen kann. Und es war für mich selber wieder eine gute Erinnerung und ein sehr interessanter Prozess, immer wieder auch zu meiner Intuition zurückzukommen, was musst du wirklich wissen? Ja? Was ist es, das du wirklich brauchst hier? Wo kann ich neben den Fakten eben auch immer wieder dein Herz einladen? Wo kann ich immer wieder mit dir in Verbindung treten? Auf einer Ebene, die dich das ganze Wissen und ja, dieses Konzept des Buches auch auf der Herzensebene erfassen lässt. Etwas, was mit dir wirklich in Resonanz geht, abseits der Fakten. Und dahin habe ich mich immer wieder zurückgeholt, habe mich immer wieder gefragt, was ist es, was ich dir mitgeben möchte, auch von Herzen auf diesem Weg? Wie kann ich das wirklich zu einem Konzept machen, das wie dieses Buch eben auch ja, das Ziel hat, dass Intuition und eben ja, Verstand vereint werden, weil die beiden schließen sich nicht aus und darum geht es auch ganz viel in dem Buch und ich erkläre dir in dem Buch auch, warum sich diese Dinge nicht ausschließen, sondern sogar diese Ebenen sich gegenseitig brauchen, um ganzheitlich zu sein. Das ist so ein bisschen wie Ying und Yang, wenn dir das Konzept was sagt, ja, dieses wir brauchen die beiden Seiten, die beiden Polaritäten, um ein Ganzes zu schaffen nun möchte ich dich mitnehmen in ein paar Auszüge aus dem Buch, die ich dir vorlesen möchte. Dieses Buch ist kein Buch über teure Superfoods und fancy Smoothies. Es ist eine Rückführung zum Einfachen. Ich hoffe, dass es die Wertschätzung für dich, deine intuitive Weisheit und dein Essen fördert dass die Informationen Deinen Verstand nähern und Dich ins Staunen darüber versetzen, wie unglaublich faszinierend unser Körper und seine Beziehung zur Natur ist. Ich hoffe auch, dass es Dir die Erkenntnis bringt, dass unsere Handlungen einfach sein dürfen und wir die Dinge nicht unnötig komplizieren müssen. Dieses Buch soll Dich einladen, eine neue Art von Ernährung und Essen kennenzulernen, eine Art, von der wir uns in unserer schnelllebigen Kultur entfernt haben. Die Ratio ist ein detailverliebter Datenjunkie. Sie beleuchtet ein bestimmtes Detail präzise und fokussiert. Wie ein Computer kann sie aber nur eine bestimmte Anzahl von Informationen pro Sekunde verarbeiten. Sie fragt, wie genau funktioniert das? Macht es Sinn? Was sind die Risiken dabei? Warum? Mit den bloßen Fakten und dem Warum kommen wir aber nicht immer weiter, denn viele Dinge kann der Verstand nicht begreifen. Es geht nicht darum, die Intuition über den Verstand zu stellen, sondern vielmehr darum, beides anzuerkennen und wie Werkzeuge zu nutzen. Die Balance zwischen Intuition, Deinem Herzen und dem Verstand ist nichts, was sich einmal einstellt und dann für immer bleibt. Körper, Geist und Herz sind aber in der Lage, sich immer wieder selbst auszubalancieren und im perfekten Gleichgewicht zu halten, wenn Du lernst, zuzuhören und sie zu lassen. Wissenschaftlich ausgedrückt bedeutet das, dass Sie nach der sogenannten Homöostase, dem Gleichgewichtszustand eines dynamischen Systems streben, welches sich selbst reguliert. Unser Körper unterliegt einem solchen dynamischen System, in dem das Gleichgewicht durch interne Regelprozesse aufrechterhalten wird. Ich treffe bei meinen Beratungen oft auf Klienten und Klientinnen, die eigentlich spüren, was gut für sie wäre. Da Sie aber zu viele Glaubenssätze und Dogmen über gesunde und ungesunde Ernährung verinnerlicht haben, folgen Sie nur dem Verstand und essen oft genau das Gegenteil von dem, was Ihr Körper eigentlich braucht. Sie verstehen nicht, was dieser Ihnen verzweifelt zu signalisieren versucht. Sie müssen lernen, zunächst sich selbst zuzuhören, damit Ihr Körper, Herz und Geist wieder ins Gleichgewicht kommen können. Entscheidungen. Gerade auch hinsichtlich des Essverhaltens hängen von vielerlei Faktoren ab. Wie gut und wie viel du geschlafen hast, in welchem Zustand sich dein Mikrobiom, also die Zusammensetzung der Mikroorganismen in deinem Darm befindet, welche Gefühle dich umtreiben, wie ausgewogen deine vorherige Mahlzeit war und nicht zuletzt, welchen Glaubenssätzen du folgst. Diese Einflüsse können dich unbewusst steuern oder sich zum Teil sogar als deine Intuition tarnen. Die Frage ist dann, Wann verwechselst du Intuition mit Glaubenssätzen, Wünschen oder Vorstellungen? Das klingt groß und wenig greifbar. Aber wie sehr sich diese Weisheit entfalten kann, folgt manchmal auch ganz einfachen Regeln. Wenn wir zum Beispiel nicht genug Schlaf bekommen, dann kann das Gehirn keine guten Entscheidungen treffen. Wir essen dann nicht mehr das, was intuitiv richtig wäre. Stattdessen entscheidet das Gehirn, dass der schlafbedingte Energiemangel ausgeglichen werden muss. Und so greifen wir zu einfachen Kohlenhydraten und Süßigkeiten oder anderem vermeintlichem Comfortfood. Intuitives Essen ist für mich nicht blindes Essen. Es ist eine gesunde Mischung aus der Weisheit von Körper, Geist und Herz. Das waren jetzt kleine Auszüge aus dem ersten Teil zur Intuition. Und natürlich gibt es hier auch noch viel tiefere Details, wie du deiner Intuition auf die Sprünge helfen kannst. Ich möchte dich aber jetzt erst einmal mitnehmen in ein weiteres wichtiges Kapitel, und zwar zum Thema Gefühle und emotionales Essen. Ich liebe es zu essen, aber es fällt mir schwer, mich wirklich zu nähern. Ich fühle mich erst leer und dann voll, aber trotzdem unbefriedigt. Ich bin wählerisch und beherrscht und dann wieder unersättlich. Kommt dir das bekannt vor? Es gibt kaum etwas, das im gleichen Maße so viele Hirnareale anspricht und auf die Biochemie des Körpers einwirkt wie Essen. Essen geht weit über die Überlebensfunktion hinaus und hat eine enge Verknüpfung zu unserer Psychologie, also unseren Gefühlen und Emotionen. Dank neuester Forschungserkenntnisse ist mittlerweile klar, dass Nahrung unsere Gefühle und unsere Stimmung beeinflussen kann. Bestimmte Nahrungsmittel bzw. Inhaltsstoffe der Nahrungsmittel wirken auf unser Gehirn. So stimulieren Zucker und Fett das Belohnungszentrum und sorgen zumindest kurzzeitig dafür, dass sich unsere Stimmung hebt. Das in Chili enthaltene Capsaicin, das für den scharfen Geschmack sorgt, erhöht hingegen das Testosteron. Ein Sexualhormon, das im Übermaß, Aggression und Wut fördern kann. Umgekehrt können unsere Gefühle und Emotionen unser Essverhalten beeinflussen. Vor allen Dingen, wenn wir keine anderen Coping-Strategien haben. Wir essen dann nicht aus einem physischen Hunger heraus, sondern aus einem emotionalen Hunger. So nutzen wir Essen oder auch Alkohol, um unsere Gefühle zu betäuben. Das heißt nicht, dass wir nie wieder Schokolade essen dürfen, wenn wir gerade Nervennahrung brauchen. Es geht vielmehr darum, uns unserer Motivation und unserer Gefühle bewusst zu werden, statt mit dem Autopiloten zu agieren. Und vor allem auch darum, unsere eigenen Bedürfnisse anzuerkennen und uns nicht zu verurteilen. Denn auch das ist Intuition. Zu spüren, dass wir gerade Trost oder einen Energiespender brauchen. Wenn wir uns über die Ursache im Klaren sind, können wir uns auch dafür entscheiden, bewusst und mit Genuss ein Stück Schokolade zu essen, die Augen zuzumachen, zu spüren und zu schmecken, dass das Leben auch süß ist. Wenn uns in diesem Moment die Schokolade hilft, dies zu realisieren, dann sollten wir uns darüber freuen, statt uns dafür zu bestrafen. Damit wir aber auch andere Wege finden, mit unseren Gefühlen in Einklang zu kommen und sie zu nutzen, sollten wir uns die Kraft der Gefühle etwas genauer ansehen. Denn diese sprechen keine klare Sprache wie die Ratio, sondern kommunizieren, ähnlich wie die Intuition, ohne Worte über Körperempfindung mit uns. In diesem Kapitel nehme ich dich dann noch weiter mit in die Sprache von Gefühlen und Emotionen, in die Emotionsforschung, und natürlich auch, wie du ja, Gefühle und Emotionen anerkennen kannst und sie als Kräfte auch nutzen kannst. Denn Gefühle sind wirklich etwas sehr Schönes, die uns sehr leiten können auf unserem Weg im Leben. Und im Buch geht es genau auch darum, das kennenzulernen und statt der Ausweichhandlung Essen zu nutzen. Die Kehrseite davon ist, wenn Essen zur Sucht wird. Und auch hierzu nochmal ein kleiner Auszug. Wie wir bereits gesehen haben, spricht Nahrung das Belohnungssystem in besonderem Maße an. Die Kehrseite dieses überlebenswichtigen Anreizes sind Süchte. Vorfreude und Genuss weichen einem unbändigen Verlangen und einer zunehmend verminderten Kontrolle über den Konsum. Viele von uns kennen das Gefühl, scheinbar keinen freien Willen mehr zu haben, wenn Schokolade in Sichtweite ist. Aber ab wann können wir bei Essen von einer Sucht sprechen? Folgende Anzeichen sind zu beachten. Erstens, die Belohnung ist nicht mehr mit Genuss verknüpft, sondern wird als Belastung empfunden. Zweitens, aus dem Haben-Wollen wird ein Haben-Müssen. Und drittens, der Konsum wird zur Gewohnheit, denn nicht allein das Suchtmittel spielt eine Rolle, sondern vor allem die Dauer des Konsums. Je länger wir eine Gewohnheit praktizieren, desto mehr wird sie zur Macht. Hier möchte ich noch dazu sagen, dass es bei Süchten oder auch bei Essen, zu dem wir immer wieder impulsartig greifen, viel darum geht, dass wir unsere Bedürfnisse nicht anerkennen. Und auch das wird ein wichtiger Teil des Buches sein. Und dazu möchte ich mit einem Zitat schließen aus dem Buch. Und zwar, ein Bedürfnis zu haben, bedeutet nicht, bedürftig zu sein. Es bedeutet, dass wir uns um uns selbst kümmern dürfen. Und darauf werden wir im Buch auch noch mal näher eingehen. Und ja, es werden sehr viele Themen angeschnitten, die ja, dich auf deinem Weg begleiten können. Ja, Also nicht nur, ob du wirklich intuitiv essen kannst, wie das geht, sondern auch, was sind Bedürfnisse, die dahinter stecken können? Was ähm, ist sonst noch mit? Unser Körper, ähm, der Darm, das Gehirn? Und natürlich auch, wie sieht Ayurveda und Yoga Gefühle? Ja? Wie können wir einen neuen Umgang mit Emotionen lernen und Bedürfnissen? Und letztlich natürlich, wie schon gesagt, eben die ernährungswissenschaftliche und ayurvedische Perspektive, welche Rolle der Ayurveda bei der intuitiven Ernährung spielt ja, warum der zirkadiane Rhythmus so wichtig ist und ja, die typgerechte Ernährung, um einfach zu deinen eigenen Bedürfnissen zurückzufinden. Und ja, ich hoffe sehr, dass dir dieser kleine Einblick in mein Buch gefallen hat. Ähm, natürlich gibt es so viele ähm, Stellen, die ich hätte auswählen können und es war wirklich auch schwer, ähm, ja, dir wirklich, einen Einblick da rein zu geben, denn das Buch ist sehr vielfältig, ja, von der Wissensebene eben auch immer wieder, wie schon gesagt, auf die Herzensebene zurück. Und mein großer Wunsch ist, dass dieses Buch dich unterstützen kann, dass dieses Buch dir zeigt, dass Essen kein Kampf sein muss und dass dieses Buch dir dabei hilft, zu einer Ernährung zu finden, die dich auf allen Ebenen deines Seins nährt. Und dazu spielen noch viel mehr Faktoren mit ein. Und ja, du kannst das Buch vorbestellen. Am 21. Dezember wird es erscheinen. Ähm, ich packe dir den Link einmal in die Shownotes rein. Und ich freue mich ohnehin immer von dir zu hören, Feedback zu bekommen ähm, zum Podcast. Ähm, auch bei Instagram oder Facebook. Dort findest du mich auf Instagram unter Schumann und bei Facebook unter dr. Daniel Schumann. Schau gerne auch auf meiner Webseite vorbei, ähm, hier kann ich dir schon mal sagen, dass zwei Programme bald wieder starten werden, das eine ist das Nourish Your Life Jahresprogramm, das wird im Januar starten und die Anmeldung wird bald möglich sein, du kannst dich nur einmalig dazu anmelden und dann gehen wir geschlossen zusammen als eine wunderbare Community durch das Jahr mit Ayurveda mit Yoga, mit Ernährung gemeinsam. Und das andere ist meine Ausbildung, die Ende Februar wieder startet. Auch hier ist jetzt mittlerweile die Anmeldung offen. Und ja, die Informationen dazu findest du auf meiner Webseite. Wenn diese Programme für dich nicht in Frage kommen, du findest jede Menge ähm, kostenlose Rezepte, Input zu Ayurveda und Yoga und Ernährung auf dem Blog, du findest auch einen Test, den du machen kannst auf der Webseite und ja, ich freue mich immer mit dir in Austausch zu sein, von deinen Erfahrungen zu lernen, von deiner Intuition zu hören und ja, wenn du das Gefühl hast, das Buch könnte jemanden interessieren oder generell diese Podcast-Folge auch, teile es gerne, bewerte den Podcast auch gerne und ich wünsche dir alles Liebe. Schön, dass du da bist. Namaste.